0: Gastro Rockstar Episode 14. Ich spreche heute mit Till Riekenbrauk, der Mensch hinter dem Streetfood Festival, dem Pop-Up Restaurant Laden ein und dem Brauhaus Johann Schäfer in Köln. Wir sprechen über seine persönlichen Herausforderungen als Gastrounternehmer über die Idee hinter dem Pop-Up-Restaurant-Laden ein und welche Erkenntnisse Gastro-Gründer bei einer Teilnahme an so einem Pop-Up-Event gezogen haben. Mein Name ist Hong Tio und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gastro Rockstar. Heute bei mir zu Gast Till Riekenbrauk. Till, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Wunderbar. Du Till, ich habe dich gerade im Intro kurz vorgestellt. Ähm, magst du den Zuhörern kurz in deinen eigenen Worten erklären, wer du bist und mit was du dich aktuell am meisten beschäftigst?
1: Ja, hallo. Ich bin der Till und... Ähm ja, was mache ich? Wer bin ich? Ähm, ich bin irgendwie auf der Gastro-Kleben geblieben und ja. habe äh, hab, ähm, mein Leben lang irgendwie in der Gastro gearbeitet, immer nur nebenbei eigentlich. Äh, aber dann wurde es irgendwann doch so, dass es eher so war, dass ich nebenbei studiert habe und hauptsächlich in der Gastro gearbeitet habe, mich dann irgendwann auch in der Gastronomie selbstständig gemacht habe. Dann vor mittlerweile dreieinhalb Jahren äh, als, als ganz früher... Äh, Early Mover quasi auf dem Markt, das Street Food Festival als erster in Deutschland veranstaltet hat. Dann, dann war danach haben wir ein Jahr später den Laden ein als erstes Restaurant Sharing Konzept gegründet, in dem alle zwei Wochen der Gastgeber wechselt. Und jetzt gerade ähm, bin ich seit zwei Wochen habe ich habe ich noch ein, ja, ich würde mal sagen modernes Brauhauskonzept in Köln er, äh, eröffnet, wo ich jetzt, da da liegt gerade mein Fokus drauf und das ist gerade so mein mein Baby, weil ich nach vorne bringen muss, ähm, wo ich auch aus Personalmangel gerade äh, hinter der Theke stehe und alles.
0: Wahnsinn, ja. Das ist das Brauhaus Johann Schäfer in Köln, ne? Genau. Wunderbar. Also Tolle Themen, du bist sehr umtriebig in der Gastronomie und ich glaube, wir wir versuchen heute mal einiges von von dir auch zu lernen.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Till, ich starte das äh, die Episode immer mit dem Lieblingserfolgszitat ähm, des Gastes. Hast du ein Lieblingserfolgszitat?
1: Oh ja, wir haben, wir haben, äh, ich habe mit meinem immer äh, den Geschäftspartner, mit dem wir ich auch das duto test und den Laden eingegründet haben, der mittlerweile aber wieder äh, zurück in seinen alten Job gegangen ist. Hatten wir immer ein ein Motto und das war äh, ist nicht ist nicht das äh, haben wir nicht erfunden, aber das trifft's ganz gut ist das äh, in der Nike-Slogan Just Do It mhm. und äh, und das das war immer so bei allem, was wir so gemacht haben, war hey mach es einfach mal, ne, weil die meisten Leute Gerade zum Beispiel, nachdem wir den Laden eingegründet haben und alle so, ja, voll geil, hatte ich auch mal die Idee. Ja, aber da ist es dann halt im Kopf, ne? Und dann, ähm, und einfach mal, einfach mal machen, ne? Das machen leider die wenigsten. Ja. Und das war immer unser, das war immer unser Motto, just do it.
0: Das ist wahrscheinlich auch so äh, der Grund, warum du auch so untriebig bist und so viele Konzepte oder Ideen auch umsetzt. Ne? Das sind nicht nur Sachen, die, die du im Kopf hast, sondern irgendwie äh ja, es sind Sachen, die, die du halt machst, ja. Das ist, ja. Das, ist, das ist dein Motto. Genau,
1: genau. Irgendwie, ich, ich, ich finde auch, äh, wenn ich irgendwas Schönes sehe und mich dann äh, in einem Projekt oder in der Idee äh, äh, ja, wenn ich mich da, äh, da festbeiße, dann, dann, dann will ich es auch machen. Und dann, dann muss man auch einfach, dann muss man es auch einfach machen. Und dann muss man auch dieses Motto auch ein bisschen so sehen, dass man es dann einfach mal macht. Und dann guckt man danach mal, ja, sich
0: wie, anfühlt wie, wie, und wie sich
1: anfühlt und wie ja. genau. Und das ist natürlich bei bei äh, großen Projekten sollte man das schon gut strukturiert vorher geplant haben und das wissen. Aber zum Beispiel bei unserem ersten Street Food Festival, das war, das haben wir geplant wie eine wie wie irgendwie eine Party hätten wir heute heute alle Auflagen, die wir jetzt heutzutage wissen, äh, über irgendwelche äh, Steckdosen, die abgenommen sein müssen und irgendwelche anderen Geräte, hätten wir diese ganzen Auflagen schon damals gewusst.
0: Ja, da hättet ja, ihr wahrscheinlich hätte, gar nicht hätte, gemacht.
1: Hätte das niemals <lacht> stattgefunden, das Event. Aber dadurch, dass wir, dadurch, dass wir nach dem Motto Just Do It es gemacht haben, war es dann relativ einfach, weil wir dann so ein bisschen, ja uns gar nicht so intensiv über alle Auflagen informiert haben, natürlich irgendwie HACCP eingehalten haben. Aber aber das war es dann auch. Also jetzt, dass das dann auch zum Beispiel jedes Stromgerät geprüft sein muss und so. Das sind so Details, die lernt man dann im Laufe der Zeit. Aber wenn man dann irgendwie direkt mit dem mit mit äh, den vollen Ornament äh, der Amtspower anfängt zu arbeiten, dann, dann wird es auch, dann, dann findet vieles äh, nicht statt.
0: Ja, dann ist die Begeisterung wahrscheinlich gleich sofort tot und dann genau, wird gar genau. nichts mehr gemacht. Ja, echt, genau. echt cool, cooles Learning, ja. Ähm, das das äh, zeigt dann auch irgendwie, ja, es macht keinen Sinn, vielleicht alles, aber du kannst nicht alles auf Papier Ach. vorher planen. Und es ist ja, vielleicht auch, auch nicht effektiv, Fall. sondern äh, du musst an irgendeinem Punkt dann auch mal anfangen. Das ist wahrscheinlich auch. Ja als, als Deutscher, sage ich mal, der, der gern alles plant, im Gegensatz vielleicht zu einem Amerikaner, der nur ein bisschen plant und dann loslegt. Das ist, ja. glaube ich, eine, ja, ein ganz cooler, ganz cooler Ansatz. Ja. Till, du hast so viel gemacht. Was fasziniert dich denn so an der Gastronomie? Du hast gesagt, du hast studiert Wirtschaftswissenschaften war das. Ne? Genau, genau, genau. Und dann ja. ist irgendwie hat die Gastronomie dein Herz gepackt und äh, du bist dort hängen geblieben. Mhm. Ähm, warum?
1: Warum? Ja, ich habe ich hab, äh, schon irgendwie als Schüler angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten und bin immer weiter, war, war, ganz, war, war ganz lange bei für einen Personaldienstleister tätig, ähm, wo, ich, wo ich dann auch äh, Großveranstaltungen selbst organisiert habe und ähm, wirklich äh, wahnsinnige High-Class-Service irgendwie hier im Schloss Beensberg äh, um, gearbeitet habe, das ist ein, ein Stern-Hotel in der in der Region und ähm, immer weiter hier ein 5 sterne plus hotel Interconti in Köln, äh, was es jetzt nicht mehr gibt, habe ich habe ich viel äh, Bankettveranstaltungen, aber all sehr hochgestochen, sehr sehr äh, sehr viel mit Hemd und Fliege gearbeitet, aber auch sehr viel äh, sehr viel Veranstaltungen dann relativ bald dann auch geleitet. Der Eigenregie äh, da gemacht und das mhm. war natürlich, das war das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Ne? Also das, das, sei es das, das selber kellnern oder sei es äh, eine kleine Armee von Kellnern zu leiten ähm, und äh, die Koordination mit der Küche und dem, den Logistikern und dem Aufbau und dem Abbau und der Vor Vorausplanung, ähm, das, hat, das hat mir einfach irgendwie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht mhm. ähm, und habe dann. Irgendwann mich daraufhin auch selbstständig gemacht. Also in dem in dann quasi als als mit dem mit dem Erfahrungen mit der mit dem Wissen dann habe ich mich quasi selber auf den Markt gebracht und war habe dann als ich AG von Hochzeiten über irgendwelchen Brauereifeste bis weiß der Geier was irgendwie alles alle aber auch irgendwelche Partys oder so immer wieder auf Eigenregie organisiert. Cool, mhm. ja. Habe dann aber auch die Geschäftsführung von äh, ein, zwei Restaurants äh, gemacht äh, für für meinen Hauptauftraggeber, für eine Brauerei. Und äh, und habe dabei, hab da, das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Und habe dann aber wirklich noch so auf, auf die letzten Drücker mein Studium irgendwie nebenbei fertig gemacht. Ich war wie zwei, dreimal kurz davor, zu sagen, ach, brauchst du doch eigentlich gar nicht, funktioniert doch auch so. Ich bin im Nachhinein echt happy, dass ich es noch äh, so gerade äh, fertig gemacht habe nach irgendwie 100 Semestern äh, und und, und ähm, weil es ist ein gutes gutes Handwerktool für den Gastronomen also ein bisschen betriebswirtschaftliches Verständnis äh, ist glaube ich eine ganz gute Voraussetzung um in dem Job äh, nicht nicht direkt zu scheitern weil, äh, ähm, naja und dann haben wir ähm, ja und das 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 ist einfach das war, war irgendwie immer da und dann äh, ich habe irgendwann als ich dann fertig war mit dem Studium habe ich mir gesagt so jetzt gibst du dir mal ein Jahr in dem du weiter die sel selbstständig arbeitest meine Freundin war dann äh, zu dem Zeitpunkt auch schwanger und ich erwartete mein erstes Kind und dann ja. äh, und dann habe ich gesagt so jetzt gebe ich mir noch ein Jahr weiter in dieser Selbstständigkeit, weil es hat gut, die Selbstständigkeit war gut für um, um äh, also, also meine Ich-AG war gut, um davon als Single oder oder in einer Beziehung äh, zu leben, aber um davon eine Familie zu ernähren, pff, das wäre schon knifflig geworden. Wahnsinn, ne? ja. Und, und, äh, ja. Und dann habe ich, hab ich mir gesa gesagt, jetzt gibst du mir mal ein Ja und dann kamen eigentlich ein paar gute Ideen.
0: Ach, klasse. Und für dich stand eigentlich sofort irgendwie von Anfang an fest, hey, ich, ich möchte es gern äh, über eine Selbstständigkeit oder als Gründer ähm, dort tätig sein und nicht irgendwo angestellt sein? War das von Anfang an für dich klar? Ir irgendwie schon. Also es war äh, für mich total... Äh Total
1: schwierig vorstellbar, gerade, gerade wenn ich dann, ich habe irgendwie angefangen, mal ein paar Semester Bauingenieurswesen zu studieren, wo ich dann gemerkt habe, da sitzt man doch eigentlich nur am Computer. Also, ich, ich fand das, ich fand das. Fand das Studium spannend, weil ich irgendwie gerne handwerklich tätig war, dachte ich mir, okay, dann studierst du mal Bauingenieurswesen, musst du dafür ein Praktikum bei der Zimmerei machen, hab dann da an, reingeschnuppert, dann habe ich gemerkt, oh nee, da sitzt du ja den ganzen Tag noch am Computer, ich brauche ein bisschen mehr Praxis. Mhm. Dann ich, habe ich angefangen Sozialwissenschaften zu studieren. Das fand ich, fand ich auch spannend, das Thema, aber hab dann gemerkt auch, das macht mir auch nicht so richtig Spaß. Und habe dann aber auch abgeschenkt und gemerkt, okay, das Studium zu finden, was mir richtig Spaß bereitet, wird schwierig. Da studierst du halt Betriebswirtschaft. Kannst ganz gut mit Mathe umgehen. Betrie studierst halt Betriebswirtschaft, ist so ein Multitool. Das kannst du, das kannst du bestimmt irgendwann später brauchen, musst dich jetzt noch nicht festlegen, was du danach machst. So dabei ist mir dann klar geworden, eigentlich alles das, was diese ganzen Kommilitonen da danach machen oder auf was die hinarbeiten, das bin ich überhaupt nicht. Also dieses mhm. die, dieses, äh, KPMG, äh, die Leute oder PwC äh, äh, Unternehmensberater da sein, das ist echt. Da dachte ich mir, boah, das wird schwierig äh, für mhm. mich, da im Anzug jeden Tag äh, äh, hinzugehen und irgendwelche, äh, also das, 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 da sah ich mich nie und ähm, da war mir dann relativ bald dann doch auch schon klar, ja, gut, eigentlich kannst du ganz gut, äh, kannst du ganz gut, äh, ja, Personalführung und solche Geschichten, äh, und, und kannst eigentlich ganz gut ähm, organisieren, ne? organisieren mhm. planen, vor allem auch vorausschauen, planen. Wäre doch, wär wahrscheinlich eine Selbstständigkeit was für dich. Also es war tatsächlich schon immer so in, im, im Kopf ein Gedanke.
0: Till, ich nehme an, diese Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu springen, die bereust du jetzt nicht, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall bereue ich äh, überhaupt nicht. Ich bin total happy äh, damit, dass ich jetzt, dass, damit, ich bin jetzt selbstständig äh, war, war quasi nie für einen Arbeitgeber angestellt. Äh, war, war während des Studiums habe ich mich selbstständig gemacht, bin seitdem äh, durchgehend quasi in der Selbstständigkeit äh, geblieben und ähm, und es ist, ist, ist einfach, macht mir total viel Spaß. Und es ist äh, so, dass man, und es ist halt nicht so, dass ich, dass das total viel Spaß macht, weil ich ausschlafen kann oder weil ich irgendwie äh, diese, diese, diese genau, genau. Das ist genau das Gegenteil und es ist einfach, äh, man aber man weiß, wofür man arbeitet. Und das ist, das ist, das ist das, was einem Spaß macht. Man hat am Ende des Tages weißt du, dass dass du die, äh, dass du Vollgas gibst für dich selber und für dein dein eigenes Business und das ist einfach eine unendliche Motivation, die ich auch glaube ich irgendwo brauche ähm, und und, ähm, und am Ende des Tages ist es ist es halt so, dass man als Selbstständiger immer mehr machen muss, als man gerade braucht. Das ist halt man weiß ja nie, was morgen ist. Wenn ich heute wenn ich heute äh, ähm, aufhören könnte an dem Tag im Monat, wo ich genug verdient habe, um an diesem Monat mir mein Essen und meine Miete leisten zu können. Denn, dann dann wäre es ja das Entspannteste der Welt, selbstständig zu sein. Aber ich muss ja quasi jetzt hamstern, weil ich weiß ja nicht, wie sieht der nächste Monat aus und wie sieht das nächste Jahr aus und wie sieht es eigentlich in fünf Jahren aus. Das heißt, du musst als Selbstständiger immer immer mehr arbeiten als du eigentlich also und auch mehr Geld verdienen, als du gerade brauchst. Ja weil, weil äh, und das ist das ist das ist das was die me meisten Leute unterschätzen weil du kommst dann in so ein Hamsterrad äh, in der Selbstständigkeit wo du eigentlich die ganze Zeit immer weiter immer weiter immer weiter machen musst und dann 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 brauchst du um das äh, zu bewerkstelligen Mitarbeiter dann musst du den aber auch jeden Monat zahlen und dann geht das immer so weiter und dann dann reicht das irgendwann mit dem einen nicht mehr und dann kommst du noch einen Mitarbeiter noch einen Mitarbeiter noch einen Mitarbeiter und irgendwann bist du ich habe letztens irgendwann habe ich mir habe ich saß ich da und dachte mir okay jetzt bist du an dem Punkt ähm, wenn ich heute sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr, dann würde ich bestimmt zwei Jahre brauchen, um das Ganze zu beenden. So. Ach, okay. Also einfach wegen wegen Laufzeiten von Verträgen, wegen allen möglichen mhm. Sachen, an die ich gebunden bin. Also irgendwann kommst du auch einfach nicht mehr raus. Und, mhm. Aber ich, also nicht, dass ich rauskommen möchte, mhm. aber das ist ja äh, deswegen, das ist eine Entscheidung, die 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 man eigentlich dann äh, ab einem gewissen Punkt nicht mehr mal eben so revidieren kann.
0: Ja, toll. Klasse. Na ja, zum einen ein, die die schöne Seite als in der Selbstständigkeit äh, gestalten zu können, selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, auf der anderen Seite die Herausforderungen äh, in der Selbstständigkeit. Sehr schön beschrieben. Über die Herausforderungen möchte ich eigentlich nochmal weiter mit dir sprechen. Ähm, ja, wir können das auch am, am Beispiel des Street Food Festivals machen. Das war ja eins der mhm. ja, ein, ein tolles Thema, was du was du in die Umsetzung mit Vincent gebracht hast. Ähm, mhm. Was was waren da denn von der Idee zur Umsetzung so die größten Hürden oder Herausforderungen für dich?
1: Also bei dir, gerade bei dem speziellen Thema war es tatsächlich, und das klingt heutzutage wahrscheinlich lächerlich, aber es war die Akquise der der äh, Anbieter. Das mhm. war Wahnsinn. Man muss sich vorstellen, wir haben das Streethood-Festival ähm, von der Idee bis zur Umsetzung hat sechs Wochen gedauert. Da waren dann zwei Wochen Location-Findung. Just, just äh, do it, ja. Yeah. Just do it, genau. Da waren zwei Wochen Location-Findung dabei. Äh, dann haben wir uns hier relativ zügig mit einer Location äh, geeinigt und, äh, und konnten zum Glück unsere Connection, die wir, äh, die wir schon so ein bisschen hatten, nutzen. Aber dann ging es halt los mit, äh, mit ähm, Standakquise, mit äh, Anbieterakquise und äh, da war es das war hart das war wirklich hart also ich habe mir wirklich die die Finger wund telefoniert bin an in Restaurants vorbeigegangen damals gab es noch kein keine Street food Anbieter hm,
0: dem das, das, musste man das, wahrscheinlich das erstmal erklären was es das gab irgendwie ist. einen
1: einen Foodtruck in Köln hm. und äh, ähm, es, es war es war wahnsinnig hart ich habe ich tausend hab äh, Leute angerufen und alle sagten na, für, ob ich denn spinnen würde ein eine Veranstaltung auf der es irgendwie mehr als 20 Essensanbieter geben würde, A, wer solle da denn bitte hinkommen und B, äh, wie soll das denn da wirtschaftlich für alle äh, Anbieter sein? Also total, ich wurde wirklich am Telefon teilweise ausgelacht und die Leute haben mich, haben, haben, haben mir reihenweise abgesagt, dann, dann findet das Ganze noch im Odonien statt, was in Köln so eine äh, ziemliche Off-Location ist, wo eigentlich äh, normalerweise äh, Elektro-Partys äh, stattfinden, wo dann selbst des, der Foodtruck-Anbieter sagte, sagen wir, aber da sind doch, der, wer, wer soll denn da an, äh, hinkommen, um dann da zu essen, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Also, das war wirklich, ich habe da mit Ach und Krach und mit viel, viel, viel äh, guten Zureden und wirklich minimalen Standgebühren, die ich nur verlangt habe, habe ich so 25 Anbieter zusammengekriegt. Und das war wirklich nicht die nicht die beste Auswahl, die man, also wenn ich heute zurückdenke, was wir da präsentiert haben, haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Also das war schon, das war schon gut, aber es waren auch viele Leute dabei, die, wo ich heute sagen würde, nee, das machen wir nicht nochmal. Wahnsinn, Und yes. das war, das war, das war wirklich die größte Herausforderung, den Leuten davon zu überzeugen, dass weil wir, ich, ich war ja selber nicht hundertprozentig überzeugt. Ich dachte mir, das wird gut. Ich hatte da richtig Bock drauf. Das ist eine schöne Veranstaltung. Aber. Aber ich konnte ja nicht sagen, ich konnte ja auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen. Ich ja. konnte ja nicht sagen, äh, kommt dahin das wird äh, äh, an dem Tag eine vier kilometer schlange vor der Tür geben, wie das Gelände noch nie gesehen hat. Die Leute werden in der Schlange umfallen, ihr werdet, ihr werdet alle um 17 Uhr ausverkauft sein. So war es dann am Ende, aber, äh, aber, aber, aber das, konnten, das kon konnte ich zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht vorhersagen.
0: Klasse. Ja, super. Ich glaube, alle Anfang ist wahrscheinlich schwer und dann der erste Schritt sozusagen, das mal gemacht zu haben, Erfahrungswerte zu haben und dann im äh, bei der nächsten Veranstaltung schon auf was ver verweisen zu können. Ich glaube, das ist dann macht wird's einfacher, ne? Auf jeden Fall. Ich jeden hatte, Fall. Was ganz lustig war, ich hatte mit der Kyung A ah gesprochen vom Kimbap mhm. Spotten und die hatte ja eigentlich ja. die andere Sichtweise, ja. Ähm, mhm. Die gesagt hat, ja, für sie war es saumäßig schwierig, auf so Street Food-Festivals dann mhm. reinzukommen. Und äh, da hatte ich sie auch gefragt: Naja, was, was, wie hast denn du es jetzt geschafft, äh, da, 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 da teilzunehmen? Mhm. Da, hat sie gesagt, du, da musst du einen Till fragen. <lacht> Till, mhm. jetzt frage ich dich mal, äh, was, was ja. äh, muss man denn mitbringen, jetzt um heute? Äh, an so einem Festival, ja, ja. wo ich denke, wo die Warteliste schon recht lang ist äh, und groß. Ähm, was, was muss man mitbringen, damit man da Erfolg hat? Also, ähm, ich, ich äh, sag mal so, heutzutage, jetzt sind, sind
1: ist es irgendwie gut, mhm. gut drei Jahre äh, später, dass, das hat sich mittlerweile schon, äh, also eigentlich schon direkt nach der ersten Veranstaltung fast gedreht, dass wir Bewerbungen kriegten. Ne? Die Leute haben gesehen, okay, das, das Thema ist heiß, das explodiert. Äh, ähm, da, da, da wollen wir mit dabei sein. So. Und die, die, die Early Mover waren auch alle noch äh, Leute, die wirklich hundertprozentig mit der Passion dabei waren, wie auch Kyung A, ah, die ja wirklich auch sehr passionierter Mensch ist und die das alles aus Leidenschaft macht. Und das sind die Leute, sind, waren auch am Anfang, weil damals gab es das noch nicht als Businessmodell. Also, es war noch nicht, mittlerweile haben, haben wir auch Bewerbungen von BWLern, die einen Businessplan vorher geschrieben haben, die sich gesagt haben, ich verkaufe jetzt das und das Produkt, da haben wir, haben wir eine lange Online-Recherche gemacht, das hat die Vorteile, es ist haltbar, gut lagerbar, bla, bla, bla. Das ist, das ist total, äh, ja passionsfrei, sag ich mal. Verstanden. Und, ne? ähm, ja, genau, das ist einfach, einfach wirklich durchkalkuliertes Business dann. Mhm. Und, ähm, und was wir halt, äh, das ist leider Gottes nicht, äh, also wir als Street Food Festival, ähm, so, so heißt ja auch unsere Veranstaltung. Das war damals äh, im Nachhinein klein, vielleicht ein kleiner Fehler, dass wir uns so genannt haben, weil das ist jetzt der Gattungsbegriff geworden und dementsprechend auch nicht schützbar. Und äh, da, da deswegen ist die Differenzierung schwierig. In welcher, wir sind, wir sind der größte Anbieter in ganz Deutschland, wir machen die meisten Veranstaltungen, wir sind in fast äh, wir waren, glaube ich, die letzten zwei Jahre in ungefähr in, bei 35 Veranstaltungswochenenden. Und ähm, dementsprechend ist es recht schwierig, äh, aber zu unterscheiden, wer ist jetzt wer auf dem Anbietermarkt gerade, weil sich alle irgendwo Street Food festival Streetfood-Market oder sonst nennen. Aber deswegen kann ich jetzt aber nur sagen, wie 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 man bei uns mitmachen kann. Und bei uns ist halt eine der, der Hauptvoraussetzungen, dass man... Ähm, dass man ein schönes Produkt hat, also nicht der 18. Burgerstand ist. Wir achten immer sehr darauf, dass man, dass die Leute, dass wir eine große Abwechslung auf dem Gelände haben, sei es irgendwie ein bisschen, was, so ein bisschen Ethno-Küche wie jetzt King A macht, sei es natürlich auch ein Burger, sei es irgendwas aus dem Smoker, sei es aber auch was Vegetarisches, was glutenfreies, was, Irgendwas. Also so, dass, dass das einfach ein schönes Potpourri ist, weil da deswegen kommen die Gäste, weil die uns vertrauen, dass wir da eine schöne Anbieterauswahl hinmachen. Und dann ist der zweite äh, Faktor das Handwerk. Also wir wollen, dass die Leute, also wir defini definieren Streetfood so, dass es nicht reicht. Ich habe jetzt einen Foodtruck. Bei uns stehen viel mehr Stände als Foodtrucks auf dem Gelände. Mhm. Ähm, aber uns ist viel wichtiger, dass das Produkt wirklich handwerklich hergestellt ist, dass da nicht irgendwie eine Tüte für aufgerissen wird. Also bei uns wird man nicht niemals Tiefkühlpommes oder sonst irgendwas auf dem Gelände finden. Ähm, oder oder die, die, die omnipräsenten Süßkartoffelpommes, die man von der einen und der gleichen Firma in ganz Deutschland, glaube ich, in jedem Restaurant gerade bekommen kann. Das, das ist für mich kein individuelles Produkt und ist für mich auch kein, kein, kein Produkt, weswegen irgendwer zu meinem zu meinem Markt dann kommen sollte. sondern das wär, Die Leute kommen dann dahin. Und sollen was bekommen, was sie vielleicht noch nicht kennen, was sie vielleicht von der Reise kennen, äh, äh, weil sie schon mal irgendwo in Thailand gegessen haben oder so. Oder in Afrika, Südamerika, wie auch immer. Und da, deswegen sollen die Leute kommen, dass es, dass es Essen gibt, was irgendwo so ein bisschen Exotik mitbringt. aber Und, und was oft dann auch vielleicht, weil es ein Single-Product Stand oft ist, also die meisten Stände bieten maximal drei verschiedene Produkte an, aber in der Regel irgendwie spezialisiert auf ein Produkt und diese dieses Produkt ist oft so Nische, dass man damit alleine gar kein Restaurantkonzept fahren könnte Ja. und de dementsprechend ist es dann natürlich äh, so, dass du das dann eigentlich nur bei uns bekommst.
0: Ja, stimmt. Und das, alles, sind die, ja. das, das sind die
1: Voraussetzungen. Das sind die Voraussetzungen. Vernünftiges, äh, vernünftiges handwerklich hergestelltes Produkt, was einfach gut in unser Portfolio passt, also was gut in unsere in unsere Anbieterschar reinpasst und äh, was was kreativ und vor allem auch ein bisschen mit Leidenschaft umgesetzt ist, weil weil dieses Leih, also dieses dieser reine Businessgedanke, der da bei vielen mittlerweile nur noch im Vordergrund
0: steht, der ist
1: echt schmerzhaft.
0: Ja, Und der auch. versaut auch, der versaut dir auch am langfristig das Produkt. Ich würde gerne den nächsten, das ist eigentlich das nächste große Projekt von dir, das Thema Laden ein, das Konzept. Mhm. Vielleicht musst du es auch nochmal kurz erklären, den Zuhörern, falls ja. die Leute das noch nicht kennen. Und vielleicht gehst du auch mal darauf ein, wie, wie es zu dieser Idee kam.
1: Ja, also der Laden ein, das, äh, das war so, das ist eigentlich aus dem Street Food Festival herausgewachsen. Das war, ähm, das wir, also erstmal zur Erklärung, der Laden ein, ist, ist ein stationäres Pop-up Restaurant oder ein Restaurant Sharing. Äh, das, das ist ein, ein, wir haben ein Restaurant angemietet, eingerichtet, ausgestattet ähm, und dort kochen jetzt seit über zwei Jahren alle 14 Tage ein ein anderer Gastgeber. Also es ist quasi ein, alle 14 Tage ändert sich die komplette Speisekarte, das konzept komplette Konzept, die, die Deko, der Laden wird einfach unter eine neue Schirmherrschaft gestellt und äh, dann kommt einer, in der Regel sind das natürlich dann auch Street Food festival anbieter ähm, äh, die dann oder 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 irgendwelche anderen Start-ups im Food-Bereich, die dann für zwei Wochen dort mal Restaurant ausprobieren können. Ähm, der, der, die Idee dazu, das war tatsächlich äh, kam das recht früh schon beim, nachdem wir mit dem Street Food Festival angefangen haben, weil man muss das jetzt, wenn man jetzt sich die, die Marktsituation anguckt, der Gastronomie, bevor wir mit dem Street Food Festival angefangen haben, dann war es so, dass wenn ich jetzt ein Restaurant ein oder eine eine Idee hatte für ein Food-Konzept, dann musste ich ein Ladenlokal finden, in dem ich auf diesem in, in diesem Ladenlokal mir, mich reinmiete, das einrichte und dann versuche in dieser Ecke der Welt, wo auch immer das dann gerade steht, dieses Ladenlokal äh, mein Produkt an den Mann zu bringen. Mhm. So und äh, das war das war so der klassische Weg. Der ist sehr sehr teuer und sehr 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 risikoreich. Ähm, und ähm, und wir haben dann quasi mit dem Street Food Festival hatten wir ja den den, den auf einmal den Markt ein bisschen geöffnet für Leute, die nicht da diese Risikobereitschaft haben und die vielleicht vom nicht das perfekte Konzept schon fertig haben und die die dann einfach für relativ geringe Einstiegsbarriere, äh, für, für eine niedrige Einstiegsbarriere den Markt mal testen können. Nämlich, ich gehe am Wochenende hin, kaufe mir ein Pavillon, kaufe mir ein bisschen Tische, dekoriere das alles und äh, kaufe mir zwei, drei äh, Küchengeräte, Auftischgeräte, die man schon günstig kriegt. Und dann vers versuche ich doch mal, wie, wie kommt das Ganze denn eigentlich an? Und ähm, das, war, das kostet mich am Ende unterm Strich vielleicht mit Ware und allem drum und dran 2000 Euro und äh, und dann dementsprechend ist das Risiko natürlich wahnsinnig gering ich muss meinen Job dafür nicht aufgeben ich kann das neben meinem, nebenbei machen mal gucken was daraus wird so das war quasi so der 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 Baby Step den wir auf einmal ermöglicht hatten äh, dass Leute in der Gastro sich nicht nur, sich ohne sich niederzulassen, äh, präsentieren können und ihr Essen verkaufen können. Das konnte man vorher vielleicht über Supperclubs, über Pop-Up-Restaurants oder sonst wie auch schon. Aber das sind dann ja immer sehr, 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 sehr ich sag mal, Inseleindrücke, wo man dann an seine, seine Freunde bekocht und äh, viele ja sager im Publikum hat. Und, ähm, und dann haben wir äh, gemerkt, dass jetzt diese dass da echt gute Leute auf diesem Gelände bei uns stehen, immer wieder egal wo wir in welcher Stadt wir waren, dass da gute Produkte waren, dass die Nachfrage nach diesen Themen extrem hoch war, irgendwie Pull Pork, was gerade äh, ja mittlerweile in jedem Supermarkt zu so bekommen ist und was irgendwie bei Subway auf dem Sandwich liegt, aber das war damals, ja, wir hatten damals als allererste in Köln auf unserem Festival Pull Pork verkauft. Also da, damals damals gab es das Thema noch nicht in so omnipräsent und ähm, ja und daraufhin cool. haben daraufhin haben wir äh, gemerkt diese, diese Leute wollen sich jetzt selbstständig machen und wollen gerne auch mal mehr ausprobieren haben aber gleichzeitig gemerkt dass manche Charaktere gerade nachdem ich dann ja auch schon ein bisschen Geschäftsführungen von Restaurants gemacht hat und ein bisschen mehr Einblick in der Gastronomie hatten dass diese Leute niemals erfolgreich werden werden in der Gastronomie oder dass sie noch, denen zumindest das Rüstzeug fehlt, um erfolgreich zu sein in der regulären Gastronomie mhm. im Restaurant-Business. Daraufhin haben wir gedacht, wie wäre es denn, wenn man denen mal den Alltag zeigt und wenn man denen die Chance gibt, den nächsten Step zu machen. Weil der nächste Step ist ja immer noch wahnsinnig weit weg. Ein Restaurant anmieten, 100.000 Euro, 200.000 Euro in die Hand zu nehmen, äh, Job aufgeben, 30 Mitarbeiter einstellen äh, oder oder sei es sei es nur fünf Mitarbeiter einstellen. Das ist ein total absoluter Schritt. und Man weiß überhaupt nicht, ob man dazu in der Lage ist. Und daraufhin äh, haben wir dann, das kam erstmal dazu, dann kam noch dazu, dass wir selber auch uns gerade dann hier im, äh, im Büro angemietet hatten und angefangen haben, das YouTube Festival äh, äh, professioneller zu betreiben, also so richtig äh, startup-mäßig hier jeden, jeden, ganzen Tag äh, in, im Büro saßen und, äh, und irgendwie äh, 35 Veranstaltungswochenenden im Jahr geplant haben. Ähm, und hier war in dem Büro äh, gibt es nur so eine kleine Kochnische und wir waren halt fast jeden Mittag eigentlich hier in der umliegenden Gastronomie essen und das wird einem sehr schnell langweilig. <lacht> und, äh, ja, das kennt man kennt wahrscheinlich jeder, der den Büroalltag hat. Da kann der beste das beste Restaurant nebenan sein, wenn man da jeden Tag hingehen muss und immer vom gleichen Koch essen muss. Das wird doch einem irgendwann auch langweilig. Ne? Also wenn man zumindest ein bisschen sich für, für Essen interessiert und und daraufhin haben wir dann gesagt, ja, diese beiden Faktoren nehmen wir doch jetzt. Und daraus ist dann eigentlich dieser dieses laden -Ein konzept recht logisch gewachsen, äh, zumindest erstmal in unseren Köpfen, weil weil wie man macht alles, man macht immer wieder einen wechselnden Gastgeber rein. Das ist gut für die Gast, weil der Gast hat eine Anlaufstelle, wo er immer was anderes bekommt, ist also da quasi happy äh, ist und 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 so versorgt, dass er dass er äh, sich keine also dass er, dass er dass er eben nicht diese Langeweile äh, empfindet. Das, da haben wir gedacht, dass er erstmal aus der Gastsicht total spannend und aus der Gastgebersicht ist es total spannend, die Möglichkeit zu haben, mit re relativ geringem Risiko, mal zwei Wochen äh, so, ein, so, ein, so ein Restaurant zu betreiben. Center und das mal dann einzuschnuppern. Ja. Und und das hat dann äh, und in der ganzen Kombi äh, haben wir dann haben wir dann Laden ein gegründet und haben dann, haben dann natürlich noch ordentlich an dem Konzept rumgeschraubt und gefeilt. Also ich sag mal, die ersten zehn Gastgeber waren, waren wirklich für uns selber eine, die klassische Lernkurve. Also waren jedes Mal Prozent dazugelernt bei jedem, jedem weiteren Gastgeber. Jetzt sind wir bei über 50 Gastgebern und sie haben, haben das Ganze sehr optimiert und äh, sind sehr routiniert da drin geworden. Aber es ist trotzdem, glaube ich, immer noch ein für, für Gastro, für potenzielle Gastrogründer mega das geniale Konzept, um einfach mal reinzuschnuppern und um sich selber besser in der Gastro kennenzulernen.
0: Das ist auch schön, wie du es beschreibst, eigentlich auch so diese zwei Stufen, du fängst an vielleicht mit dem Street Food Festival, da hast du mal vielleicht einmal am Wochenende, kriegst du dieses Gefühl, was es bedeutet, da sozusagen die, die Sachen hinzukriegen für den Kunden und das, was du auch schön beschreibst, eigentlich die zweite Ebene, wo man sagt, ja, jetzt lassen wir euch mal in den in den Alltag blicken. Und ja. äh, ihr übernimmt jetzt mal für zwei Wochen einen Laden, führt eure Leute, bestellt, macht das Marketing und so weiter. Richtig cool. Genau das. Till. Ich ich sage, ich,
1: ich, ich, mein, mein mein Lieblingsergebnis vom Laden ein war, dass mir ein Gastgeber montags äh, beim beim ersten Eröffnungstag davon vorgeschwärmt hat, wie er bald sein eigenes Restaurant machen möchte und... Ähm, Sonntags beim Auszug nach 14 Tagen sagte, ich bin, ich taug nicht, nichts in der Gastro. Und das ist, das ist natürlich irgendwo blöd, dass das mein, mein, mein Lieblingsergebnis äh, ist, aber diese Person hätte, wenn es den Laden eigentlich gegeben wäre, ja, wäre die jetzt in der Pri Privatinsolvenz, hätte jetzt äh, ihr, ihr, einfach richtig mit ihrem Leben gefuscht, weil sie dachte, sie sei was äh, äh, für die Gastronomie. Ja. Und dann am Ende des Tages wegen unserem Konzept gelernt hat. Das ist ein harter Job mit relativ äh, viel Arbeitsstunden und relativ geringen Erfolgsaussichten. Und ob das wirklich der, der, der heilige Gral ist, hat sie dann doch nochmal hinterfragt und hat gemerkt, dass dann, genau wie du sagst, Personalführung, Marketing, diese ganzen Aspekte, man muss ja so ein bisschen Tausendsasser sein. Man, man muss ja, man muss ja auch, äh, keine Ahnung, man muss kleine Handwerksarbeiten können und man kochen können, man muss Service können, man muss auch noch freundlich sein, man muss mhm. äh, man ist Dienstleister, mittlerweile muss man auch noch ein halber Social Media Marketing-Experte sein äh, und so weiter und so fort. Das sind so viele Bausteine, die man da irgendwie sich aneignen muss, äh, das unterschätzen die meisten. Und Deswegen freue ich mich, wenn man dann jemand im Laden ein drin war, zwei Wochen Gas gegeben hat, zwei Wochen unsere Gäste nett bekocht hat äh, und danach aber die Entscheidung für sich trifft, zu sagen, nee, das ist es nicht, weil dann haben wir alles richtig gemacht. Weil ja, absolut. Derjenige, der dann da das damals sagte, der steht, steht jetzt wieder in Lohn und Brot und ist Vollzeit beschäftigt äh, in seinem alten Job und äh, also, also war, war, hat den Job nie aufgegeben, hat das in seiner Urlaubszeit gemacht. Und äh, das ist das ist dann doch das ist doch dann perfekt gelaufen.
0: Ich freue mich,
1: freu mich über jede Eröffnung. Wir haben ungefähr 10 Prozent der Gastgeber, die bei uns drin waren, haben mittlerweile auch ihre eigenen Läden eröffnet. Und da freue ich mich natürlich noch viel mehr drüber, wenn es das, wenn das der Weg ist, dass die dann auch auch von, von, von uns irgendwie auf den Weg gebracht werden, dass sie dann ihre eigene Gastronomie machen, freue ich mich natürlich noch mehr drüber, wenn, wenn das der, der Weg ist. Aber der ist dann ja schon so ein bisschen vorhersehbar. Aber wenn man jemanden irgendwie davor bewahrt, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist
0: das auch schön. Total, total, super. Ähm, Till, ich möchte noch eine Frage an dich stellen. Du hast jetzt auch viel mit Gastrogründern zu tun. Was ist denn aus deiner Sicht so eine ganz wichtige Fähigkeit oder persönliche Eigenschaft, die, die man mitbringen sollte, um in der Branche erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, ich glaube, dass man wirklich einfach eine Leidenschaft dafür haben muss. Also ich glaube, es, es gibt viele, viele äh, Business-Zweige, in denen man mit besser Geld verdienen kann. Also es, ich glaube, wenn man, wenn man aus Geldgründen in, de, in die Gastronomie geht, dass man sich nicht unbedingt einen Gefallen tut, sondern weil weil, da, weil das, ist, das ist nicht der der die Branche, in der man ähm, in der man mal eben Millionär wird, sondern das ist das ist eine Branche, wo man ganz viel hart arbeiten muss, um über die Runden zu kommen. Und wenn man dann nicht wenn man dann nicht leidenschaftlich dabei ist, dann dann frisst das einen ganz schnell auf. Dann ist man ganz schnell äh, am Ende und dann ist man ganz schnell äh, ja, einfach nur noch fertig und hat keinen Spaß mehr und dann dann ist auch keinem geholfen. Ja. Und ähm, und deswegen, also, ich glaube, dass, dass dieses, dieses, diese Oberbegriff Leidenschaft oder Passion oder wie auch immer für sein Produkt, für, also, also, für sein, 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 Essen, für, für sein, man muss ja auch gar nicht ein Koch sein. Ich bin jetzt selber kein Koch, dementsprechend ist es jetzt ja, ich habe ich esse leidenschaftlich gerne und bin, Wahnsinnig food neugierig, dementsprechend kam ja auch die Idee fürs äh, Street Food Festival, aber und äh, auch für den Laden ein und jetzt auch fürs Braus und sonst was und freue mich jedes Mal, wenn ein Gast happy ist. Aber äh, aber man muss halt einfach diese, ich glaube, diese Passion und dieses, diese Denke muss man irgendwo haben, sonst, sonst, sonst ist es braucht echt man schwierig. Gar nicht starten. Ja. Genau, genau, sonst sonst, 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 sonst frisst das einen auf und hm. man ist ganz schnell wieder weg.
0: Klasse, super. Till, wir kommen jetzt äh, in den nächsten Teil des Interviews. Mhm. Da versuche ich jetzt den einen oder anderen Tipp von dir zu entlocken äh, in okay. bestimmten Bereichen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Till, gib uns mal ein. ja, irgendwie Marketing-Hack. Äh, hast du da einen, den, den man leicht umsetzen kann?
1: Oh, Marketing-Hack. Ähm, also, ich, oh, schwierig, schwierig. Ich würde äh, aktuell natürlich... Das ist das, das ist keine neue, neue, Erfindung, aber das ist einfach essentiell wichtig und so viele Gastronomen haben es noch nicht gecheckt, dass man einfach wahnsinnig auf Instagram setzen muss, mhm. gerade. Also mhm. es ist, Instagram ist das Tool für Gastronomie, weil, weil Essen, Fotos von Essen, besser geht's ja nicht, Ein besseren Flyer kriegst du nicht, wenn jemand ein Foto postet und äh, sei und hat er nur 200 Freunde, aber 200 Leute äh, sehen dein Essen, was idealerweise dann auch noch schön aussieht und äh, denken sich, ach, da gehe ich jetzt auch mal hin. Besseren Flyer gibt's nicht. Und wenn der, wenn du es noch schaffst, dass derjenige das unterbewusst macht äh, und ähm, und äh, und dementsprechend die äh, die äh, die ähm, ja, die, die Posts und die, die, die Reichweite, die ihr quasi irgendwo schenkt, das ist natürlich äh, super genial. Das ist halt das ist jetzt kein Marketing-Hack im Sinne von äh, äh, setz in deiner Instagram-Story den Hashtag klein und äh, tu deinen Standort drüber legen, äh, damit, damit du, äh, damit du irgendwie dein, deine Story nochmal ein bisschen 10% mehr Reichweite äh, gibst. Das sind, das sind so Kleinigkeiten, aber Grundsätzlich ist, ist es wahnsinnig, wie wenig Gastronomen wirklich dieses Tool benutzen, okay. Also weil es das Tool ist, meiner
0: Meinung okay. nach. Okay, perfekt. Also Instagram, eins der wichtigsten Kanäle in der Gastronomie. Ja, ähm, noch wichtiger als Facebook. Wichtiger als Facebook, ja.
1: Für, ja. für Gastronomen, meiner Meinung nach, hundertprozentig.
0: Ja. Okay, hey, Till, ähm, neben Social Media gibt's irgendein Tool oder einen Service, welches du Gastronomen weiterempfehlen kannst?
1: Mm, ehrlich gesagt, schwierig, schwierig. Äh, was benutze ich denn?
0: Oder was benutzt du denn in ich, ich Schäfer, gerade, im Laden, um, um die Abläufe äh, also mal effizienter zu machen?
1: Ah, Sagen wir mal so, ich bin jetzt seit zwei Wochen dran. Es ist alles noch sehr ineffizient. <lacht> <lacht> also, <das> ist, <lacht> ich glaube, ich müsste mir mal ein paar Podcasts noch von dir anhören, damit ich, äh, damit ich ein paar Tipps für irgendwelche Tools und so kriege, weil, weil äh, da ist mit Sicherheit bei mir auch gerade noch Luft nach oben.
0: Ähm, ja, by the way, ich also, habe jetzt auf der, auf der Website habe ich jetzt äh, eine Seite gebaut, die heißt nur Ressourcen, Bücher, Tools und Co. Da habe ich jetzt mal alle okay. Sachen aufgelistet von allen Interviewgästen, also da findest du es dann komplett. Sehr gut,
1: ja. sehr gut. Ja, da, das werde das werd ich mir mal angucken. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich, habe ich mich mit Billy Wagner vom vom Nobler und Schmutzig habe ich mich, äh, als ich jetzt in Berlin war, habe ich mich über so ein Tool äh, unterhalten. Ich überlege, mir fällt gerade leider der Name nicht ein. Aber das fand ich sehr spannend, wo man quasi, wo alle Rechnungen nur noch äh, nur noch an die geschickt werden, man nur noch quasi ab irgendwie ankreuzen muss, ist, ist okay, kann rausgehen. Äh, und man quasi nur noch wirklich dieses ganze Rechnungs-, -Überweisungs und einfach dieses nervige, zeitraubende Thema von, von äh, vorbereitender Buchhaltung einfach komplett äh,
0: per Workflow.
1: komplett äh, abgibt. Das wollte, da, da bin ich noch unsicher, ob ich das für, äh, für, für mein Brauhaus mache, weil es auch nicht ganz billig ist, aber das war auf jeden Fall, äh, also sagen wir mal so, dass ein schmutzig macht das und äh, ich dementsprechend, äh, dementsprechend bin ich auch mit dem Gedanken zumindest am Spielen. Das Perfekt. Auch
0: du, ich werde ja. das mal nachrecherchieren und äh, beim, hm. beim Billy anrufen und das dann entsprechend dokumentieren hier. Super. S ähm, hast du irgendein Buch, was dich entscheidend geprägt hat auf deinem Weg? Und was du empfehlen kannst, so für Gastrogründer?
1: Also äh, es ist jetzt nicht direkt speziell was für Gastrogründer, aber ich fand es total schön, äh, äh, super lesenswert. Mir fällt nun leider der Name nicht ein. Es geht dabei um, äh, um ich glaube, New York Times-Autor oder sonst wer, der, der über seine ganze Kindheit in einer, in, in einer Bar äh, schreibt. Oder nicht nur Kindheit, also sein ganzes Leben, wie er mit der, was er so parallel zu der Bar seines äh, seines seines Heimatsorts und zu dem Besitzer dieser Bar äh, verbindet und wie er dann doch zu diesen ganzen äh, betrunkenen Männern immer aufgeschaut hat, die dann da irgendwie äh, äh, in dieser Bar den ganzen ihr Leben verbracht haben und und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, es ist, äh, ich, mir fällt der Name nicht ein.
0: Es ist okay, ich, ist, ist, ja, ist, ich, 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 ich reiche das nach, vielleicht ich recherchiere das, vielleicht schickst du es mir und dann äh, ja. nehme ich das ja. in die Notes hier mit auf. Und, und äh, was hast du aus, aus, aus diesem Buch dann für dich mitgenommen? Ach,
1: das war das war gar nicht, äh, dass ich da was äh, großartig mitgenommen habe, aber das hat einfach nochmal dieses, dieses, diese, noch mal, ich sag mal, die Leidenschaft für Gastronomie ein bisschen Ach, unterstrichen, weil es einfach äh, total, total, ja, irgendwie äh, einfach so dieses, Leben, dieses,
0: dieses, dieses, dieses,
1: dieses, dieses Leben in, in, sei es in einer Bar, sei es im Restaurant, einfach dieses, dieses, die Faszination Gastronomie. Oder der, 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 die Faszination Gastbewirtung nochmal so ein bisschen hervorhebt.
0: Klasse, super. Also der, das, das, das Buch muss ich auf jeden Fall auflisten. Das mhm. reiche ich nach. Äh, Gibt es Magazine, auch Online-Ressourcen, die du regelmäßig verfolgst, um dich up-to-date zu halten?
1: Mhm. Ja, so folgt zu so den vielen Blogs. Also so höre, höre gerne zum Beispiel auch äh, Küchenfunk als Podcast und, mhm. äh, und äh, bin, bin, folge einfach wahnsinnig vielen äh, Food-Bloggern und lese auch gerne mal so einen Nomi-Blog oder sowas, dann mal den einen oder anderen äh, Beitrag äh, ähm, irgendwie sowas, aber, aber jetzt nicht, nicht, jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie Schwitze. großer Essen- und Trinken-Abonnent oder sowas. Okay,
0: okay, also ja. er, er hält sich, informierst dich über Blogs und so weiter. Genau, genau. Perfekt. Ähm, Hast du einen Tipp für Gastronomen, wie sie Abstand auch gewinnen können zum operativen Business, dass sie da auch irgendwie auf sich selbst achten und aufpassen?
1: Ja, habe ich. Und zwar, man darf sich nicht verrückt machen. Also man muss einfach, man muss ab einem gewissen Grad Vertrauen schenken. Und natürlich kann das Vertrauen verletzt werden. Es kann natürlich passieren, dass, aber das kann dir eh immer passieren, egal welches System und welche Kontrollen du anwendest. Du musst irgendwo deinem Personal vertrauen, und es gibt tausende Geschichten, wo dann am Ende des Tages rauskommt, dass der, der, das Personal irgendwie ähm, dich dann doch über hinterrücks über den Tisch gezogen hat, aber wenn du dich dein Leben lang deswegen verrückt machst, äh, dann und und alles nicht aus der Hand geben kannst und nichts wegdelegieren kannst und immer nur alles alles kontrollieren musst, dann, dann 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 frisst dich das auf und deswegen musst du musst du irgendwie einfach abgeben können und Leute Sachen machen lassen können und da auch nicht immer also auch einfach klar muss man alles irgendwo immer ein bisschen kontrollieren, aber man muss auch nicht alles alles immer kontrollieren und alles jederzeit wissen und immer noch mal nachzählen und immer noch mal hier machen und immer noch mal gegenrechnen, weil dann wird man dann, dann hat der Tag hat halt nur 24 Stunden und man sollte sich relativ zügig gerade wenn man noch irgendwie eine Familie hat irgendwie ein bisschen Freiraum schaffen, dass man dass man auch diesen Aspekt nicht komplett links liegen lässt. Genau. Und, oh. äh, ich bin, ich, äh, und ich bin nicht perfekt da drin. Also ich weiß Gott <lacht> nicht. Also, aber, aber
0: trotzdem. Ein sehr, sehr schöner Tipp. Also irgendwie Vertrauen loslassen können, nicht immer überall alles mikromanagen und auch mhm. mal das eine oder andere zulassen. Toller Tipp, Tim. Genau. Danke dir. Wir sind am Ende des Podcast-Interviews ähm, wie können die Zuschauer mit dir in Kontakt treten? Oder andersrum gefragt, wie können dich auch aktuell meine Zuhörer irgendwie am besten unterstützen in deiner jetzigen Phase?
1: Ähm, also aktuell können können mich, oder aktuell nicht, aber insgesamt können mich vor allem gerade äh, Zuhörer, die die... Ähm, die in der Gastronomie was gründen wollen mich insofern unterstützen indem sie sich mal bei mir melden und wenn sie Interesse haben zwei Wochen Gastgeber im Laden einzuwerden, weil oder mal überlegen auf dem Street Festival präsent zu sein weil wenn jemand wirklich eine gute Idee hat dann ist das ist das für uns total wichtig dass solche Leute sich äh, bei uns melden also ja ich habe jetzt schon von mehrfach von irgendwelchen Leuten gehört ach bei denen muss man sich ja eh nicht bewerben die sind ja eh man halt äh, die sind ja eh ausgebucht äh, und das dass stimmt auch bis zum gewissen Grad, dass wir irgendwie immer auf ein Vierteljahr, ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht äh, sind. Aber aber wir 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 brauchen ja auch diesen Vorlauf, um eine gute Gastgeberwochen, äh, also zwei Wochen vom Gastgeber gut und gründlich zu planen. Dementsprechend äh, aber aber sich dann deswegen gar nicht erst zu melden oder zu bewerben, ist finde ich total schade, weil ähm, wir ja nach 50 Gastgebern natürlich immer weiter nach Neun. tollen Ideen und nach guten, kreativen Leuten suchen und ich und ich, ich äh, arbeite eigentlich darauf hin, dass dann auch die Leute danach weiter gründen und wenn, 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 wenn das zustande kommt, kann man auch da sowas zusammen danach machen oder weiß der Geier, was? Also da sind wir wirklich, äh, sind wir wirklich äh, für alles offen und ähm ich glaube, dass gerade in der Gründerphase äh, ist diese diese Chance, Laden einmal zwei Wochen zu machen und das, dafür muss man nicht aus Köln kommen. Da kann man auch werden Leute aus München, aus Hamburg, aus Holland, äh, aus Berlin sowieso ganz viele und so, so weiter und so fort. Also da, da, da kann man diese zwei Wochen kann man echt äh, gut gut gestalten und dann super viele Learnings rausziehen. Also ich super. glaube ich glaube, ich weiß, dass jeder, der beim im Laden ein war und sich danach selbstständig gemacht hat, deutlich besser auf diesen auf diese Zeit vorbereitet Boah. war als als als, äh, als er ohne den Laden ein gewesen wäre. Super. Also das das ist jetzt soll jetzt nicht irgendwie arrogant mein Konzept loben, sondern das soll einfach das ist einfach so nicht ja, also das, das sehe ich ja danach in den, in den Läden dieser Leute.
0: Also, liebe Gastro Rockstar-Zuhörer, ihr habt's gehört, lasst euch da nicht irgendwie einschrecken. Denkt nicht, ihr seid zu klein und habt eh keine Chance, sondern so, so wie äh, Till das auch eingangs gesagt hat, just do it. Ne? Es, ist, es, genau. kann, es kann nicht, es, es wird nicht schlechter. Es wird nur besser. Genau. genau. Alles klar. Till, letzte Frage an dich. Was macht dich persönlich gerade richtig glücklich? Hm.
1: Ähm, was macht mich persönlich gerade richtig glücklich? Das ist eine gute Frage. Also jetzt, äh, ich, ich bleibe jetzt mal bei, bei dem Beruflichen, weil privat macht mich gerade auch vieles glücklich, aber äh, beruflich macht mich vor allem gerade glücklich zu sehen, dass, dass wir irgendwie seit zwei Jahren über dieses Braucherskonzept nachdenken und richtig viele Ideen hatten und jetzt seit zwei Wochen eröffnet haben und viele dieser Ideen gerade schön ineinander greifen. Also weil man hat ja rein... Sei es, sei es designtechnisch oder 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 sei es sei es auch von den Abläufen her, hat man ja einfach ein paar Ideen, die man, die man so mit sich rumträgt und äh, die auch hier aus dem Team äh, kommen und dann, dann weiß man ja nicht, wie es dann im Großen und Ganzen zusammengreift. Und äh, das ist, das ist ja immer so ein bisschen dann die, die Frage, wie das alles funktioniert und jetzt gerade sehe ich, dass die Ideen, die wir hatten, eigentlich alle ganz gut zusammengreifen. Und das ist, das ist sehr, sehr schön und das macht natürlich sehr, sehr glücklich.
0: Wunderbar. Ein schönes Gefühl und ein Moment, wenn der Plan halt aufgeht. Genau das. Sehr schön. Das war Till Riechenbrauch, der Mensch hinter dem Street Food Festival, dem Pop-up-Restaurant Laden Ein und dem Brauhaus Johann Schäfer in Köln. Ich bedanke mich bei dir, Till, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und äh, ja, ich wünsche dir einfach noch eine spannende Zeit.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank und äh, man kann, man, man findet auf jeden Fall den Kontakt zu mir im Internet äh, und dann soll man sich gerne melden. Alles ja,
0: klar. Also, mach's Super. gut, ciao Till. Bitte, tschüss, ciao. tschüss, tschüss. Zu den Shownotes gelangt ihr über www.gastrorockstar.de slash Episode 014 Und wieder zum Abschluss ein Zitat übers Lernen. Von Lautze: Lernen ist wie Rudern gegen den Stroh. Hört man damit auf? bleibt man zurück.